0: Всем привет! С вами творческий квартет «Пиши от души» и я, Таша Рокфелл,
1: Виктория Райт,
0: Анна Орехова
1: и Виктория Павлова.
0: «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: «Пиши от души» — это площадка для возможного озарения и инсайта.
2: Мы живем писательством, благодаря этому мир становится ярче.
3: Хотите также, присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: А сегодня мы поговорим о режиме писателей. У каждого человека рано или поздно возникает вопрос, как правильно распределить свое время. Писателю приходится лавировать между работой, если она не связана с творчеством, семьей и другими неотъемлемыми сферами жизни. Существует ли какая-то формула идеального распорядка дня? И как наш квартет справляется с монстром-пожирателем времени, вы узнаете из сегодняшнего подкаста. А сейчас быстрый опрос. Если будет выбор «поспать» или «писать», что вы выберете? Вита?
1: Писать.
0: Аня? Спать. Вот. Вика? Писать. А я выберу «сон». Так, а теперь давайте объясним свой выбор. Итак, Вита, почему ты выбрала писать?
1: Почему я выбрала? Я так живу. Потому что до 4 утра я пишу, а потом я часа четыре-пять сплю. Вот и все. Жизнь
2: тебя заставила не спать. Хорошо. Аня, а ты? А я, если не высыпаюсь, я не могу писать. Вот и все. То есть, если я не выспавшаяся, текст не идет. Я даже предпочитаю, например, вырубиться минут на 15, потом взбодриться кофейком и душем и писать. Мне надо перезагрузиться. Это вот прям мой режим. Вика, а у тебя?
3: Ну, у меня тоже, скорее, зависит от образа жизни, потому что мне нужно всех накормить ужином, всех разложить по кроватям, со всеми сделать уроки. Ну, сначала уроки, потом все остальное. И когда вот уже все спят, когда в квартире тихо и темно, я обожаю это время, когда тихо и темно. У меня только ноутбук светится и я. И вот это вот самое лучшее время для того, чтобы творить. У меня вечером я сова, у меня вечером обычно... Начинается вот эта вот самоактивность такая, да? И я вот прям очень люблю эти моменты. И как можно это применять на сон? Да вы что? Это невозможно. Такой кайф. Ты
1: так маленькая солушка, потому что mm. в 3 часа ты спишь обычно. Не-не,
3: в три часа я уже сплю, да. Я просто заметила по себе, что если я ложусь позже двух, то у меня прям сбивается прям все. Поэтому до двух это вот прям святое время. Мое время там, где-то с 11 до 2, это прям вот мое святое время, <laughs> которое никто не может отнимать. Лучшие часы, да.
0: Вика, во сколько ты встаешь, если ты вот так ложишься?
3: я стою около 7. Мне же нужно детей. днем не спишь. Спу. Да, мне дети... Нет, днем не сплю. Я не могу вот так вот лечь, потому в процессе, я так вообще не могу. И как ты вообще жива еще
0: нормально? Не
3: знаю, сложно сказать. Сколько лет ты в таком режиме уже? А, ну как дети в школ пошли, не знаю. Ну я писать, конечно, позже стал, но получается лет 5, наверное. Ну то есть ничего себе
0: слушай, ну ты, может ты нас Наполеон в конце концов,
3: если на тебя это никак не
0: сказывается, потому что, ну отсутствие там достаточно нормального сна долгое время, оно все-таки немножко сказывается
3: на организме. Не, сказывается. Я, например, по выходным говорю всем: я выходные рано не встаю, вот что хотите, делайте, вот вам не важно что. Единственное, у меня может в полходным что рано позволить, может быть, землетрясение или цумами. Все остальные моменты вообще нет большие. Или подкасты, ради которого, да, тоже можно стать пораньше. А все остальное нет. Вот что хотите делать, без меня я сплю в полходным. То есть, все-таки есть какие-то
0: святые дни, в которые тебе позволяют нормально отоспаться? Ну, в принципе, неплохо. А я вот выбрала бы сон в любом случае вот сейчас, потому что года 4 назад вот, я лишала себя полноценного сна и это сильно отразилось на здоровье. Вот. кроме всего прочего вот появилась такая хроническая слабость, которая очень сильно сказалась на продуктивности. То есть я там даже ничего составить не могла, там на статьи уходила столько времени, я могла просто сижу и понимаю, что я же ничего не соображаю, но действительно очень сильно сказалось. Но сейчас, конечно, такой проблемы нет, я стала сильно высыпаться, поняла, что сон мне очень нужен. Вот, mm-hmm. как в случае они. Ну, я много работала, чтобы сократить э, время на написание там статьи или главы. То есть раньше, если я статью писала, там вообще уходила даже дни, часы на нее уходили, пока это все обдумывают, то сейчас это уходит буквально раз в 10 меньше времени. Может, за полчаса раз, и статья готова. Да, но это все, конечно, нужно было над этим хорошо трудиться, чтобы вот так мысли начали нормально идти. Ну, и поэтное время я себе могу теперь позволить поспать все 7 часов, всем 8 да, и расслабиться. То есть теперь я уже делаю так, чтобы ни в коем случае творчество не на сон Потому что ты бодрость, это здоровье И хорошее самочувствие, и настроение
1: ну, вот слово, В сон Ключевое слово творчество Потому что тебя в три часа утра Все равно чаще можно найти Телеграме, в ВИПе
0: А, нет, 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 это было давно сейчас Я уже, наверное, месяца два, наверное, нет Давно, пару месяца два назад,
2: да Да какой-то месяца два Это было буквально недели две назад У нас в Телеграме всегда дежурная Вита. Вита, у нас любое время. Ну,
0: ты на вышла. А, ну, может быть, это на выходные попало. Ну, потому да. что так я себе уже не могу. Я что так встаю уже в полседьмого утра, чтобы переться на свою
3: любимую работу. Да, в работа новая. Теперь уже так не получится. Да.
0: Нет, но ну, раньше, когда я ложилась в три ночи, в три-четыре утра, то я все равно семь часов спала. Я просто просыпалась там в одиннадцать-двенадцать дня. Ну, как бы тоже. Ребенок же в школе, муж на работе, как бы тоже могла себе позволить вот такой график. Сейчас другая работа, другой график, но как-то тоже стараюсь с ним справляться. Так, ну, что все обо мне. Да, обо мне давайте следующий вопрос Если взять день за 100% времени Сколько уходит на сон, отдых Там прочее какое-нибудь хобби Семью и работу Ну приблизительно Уделяете ли время физической подготовке Вита, давай,
2: твой любимый вопрос
1: Нет, я не уделяю время физической подготовки Мне некогда Да
2: не охота вообще 80%
1: дня у меня уходит на работу А все остальное, что остается У меня остается на всех остальных все распределение, порэт, ты считайте так?
3: да, да.
1: Потому что по-другому распределить у меня невозможно. У меня выбывают, выпадают дни, когда я выпадаю просто. По-другому никак не скажешь. Вот такой день я просто-напросто лежу. Это моя физическая подготовка К следующему дню. Упала. Лежу, креплюсь, готовлюсь. И лежу. И больше ничего не могу делать. Не писать, читаю какие-нибудь тупые книжки, которых становится все больше и больше. я, вернее, занимаюсь этом, серфингом в, ре... там, там, в книжной реальности. Я открыла пару страниц, посмотрела, снесла. Следующий открыла пару страниц, снесла. Вот так я себе весь день занимаю. Потому ну, что в день я не могу думать, я не могу делать, я не могу ни с кем разговаривать, меня нет. Вот. Все. Ну, это бывает ну, раза три в месяц. Ох. Остальные дни
2: я Слушай, работаю. Слушай, у меня вопрос, да, вот по принципу Паретта. То есть, получается, 20% вот этих твоих дней, они самые продуктивные, да? То есть 80% идут на работу, да, которую, ну, как бы надо работать. Вот. А вот эти 20% туда творчество входит, в них? Угу. Да. Слушай, ну вообще, это же надо. Ого, как то оказывается, трудолюбиво. Да.
0: Так, Аня, как у тебя? У меня... На что распределяется а, время?
2: Ну, у меня, наверное, процентов 30 уходит на сон. Да, если так взять. 24 часа. Ну, часов 7-8 я сплю, да. Я вообще люблю спать. То я могу и днем поспать. и вообще нормально для меня. А потом у меня есть работа, еще, да, физическая подготовка. Я очень стараюсь. Ну, блин, это прям тяжело. Я сейчас хожу на испанский. Поэтому у меня есть то, чем я жертвую. То, чем, то что я не люблю больше всего, я этим жертвую. Например, я не готовлю практически. Я убираюсь раз в месяц дома. Это жизнь, конечно, ну что делать. Но при всем при этом у меня две работы, да, то есть я пишу, это для меня работа. И у меня основная работа, я занимаюсь маркетингом. И это две работы, которые занимают... Наверное, процентов 50 времени. Так, 24, 50. Нет, 50 я загнул, Наверное, также процентов 30. Да? Ну, раз просили в этих процентах, я теперь в месяц высчитываю, сколько это в часах. <сíban> 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 вот. И я стараюсь три раза в неделю заниматься спортом. Все я хожу в бассейн, и я занимаюсь йогой. Не всегда получается. Иногда я, конечно, халявлю, потом ругаю себя за это. Вот. Ну и плюс два раза в неделю я хожу на испанский. Слушай, Аня, а когда ты вот отдыхала недавно на отдыхе, ты успевала писать? Нет, когда я отдыхаю, куда-то, когда я уезжаю, я когда пишу в уме, да, то есть я продумываю. У меня вот это прикольное время, то есть мне кажется, оно наиболее продуктивное с писательской точки зрения, потому что ты наблюдаешь за миром, и, как это, я говорю, пишешь в уме. То есть придумываются какие-то сцены, придумываются персонажи. Я вообще не записываю. То есть у меня просто вот этот вот процесс идет, и я как бы накапливаю. Я потом мужу, допустим, рассказываю, так, о, прикольно, там, можно это в книгу вставить, вот это вот это сделать. И я не забываю, это как ни странно, то есть я вот эти моменты, которые придумала, я не забываю. А потом, когда приезжаю из отпуска, у меня начинается вот сейчас этот процесс как раз идет, вот я вот это все превращаю в текст. Это, конечно, очень круто. Поэтому я вот год не отдыхала до этого. Или очень сильно продуктивно упала. отпуск наш все. Чем больше отдыхаешь, тем больше работаешь. Как ни они странно. Ну, всем рекомендую. В общем, ты с новыми силами и в бой. Отлично. Вика, как у
3: тебя? На самом деле, вот это вот... Про отпуск, да, это очень нервная мысль, вот как засели с марта, да, какого вот там 20 года, так вот и сидим, считайте, второй год, и, конечно, уже прям вот хочется куда-то выбраться, потому что ну, невозможно, это прям... сначала казалось, это бесконечный отпуск, да, ты дома, все дети дома, все, но на самом деле, это уже хватит, надо уже куда-то выбраться, ну, мне сложно сказать, как у меня распространяется в этому соотношения, потому что у меня, на самом деле, все это вплетено очень плотно в семью, и хобби, и в отдых, и все прочее, потому что я, например, могу мыть окна, там, думать о сценах, да, или там вот я... Я убираюсь каждый день, потому что я такой очень чистоголик, как там слово какое-то есть специальное. Я убираюсь каждый день. Ну, не прям генеральную бург по всей квартире. Сейчас
2: стало стыдно. А, а
3: я, ну... <свист> нет, а я подумала о болезни <свист>. Нет, 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 я по чуть-чуть. Я, но ну, я знаю, что там об этом подумала, естественно. Я один день пылесошу, другой день мой полы, третий день там, может, окно помочь, Четвертый день там постирать. То есть у меня вот так вот. Я не вот в один день нужно прям все генеральную бург. сразу сделать вообще во всех местах. А я вот так потихонечку, то есть мне нужно, меня это успокаивает. Я люблю вот так пройтись там с тряпочкой там, хоть по шкафам сверху. Ну, что такое очень, короче, там, периодически как-то я так расслабляюсь. Я очень люблю мыть стекла,
2: мой зеркала. Ой, ну вообще. Приезжай в гости ко мне, слушай. Да,
3: я не откажусь тоже. Да, и ко мне
2: тоже обязательно. Я, я
3: маме своей езжу домой, и все время стекла, окна, зеркала. А ей лень тоже мыть. Я приезжаю, начинаю там намывать. Мне так вот успокаиваю. Обалденно. я стою там, медитирую. Мне нравится слово хорошее,
1: я сказала, лень мыть. Кто-то сказал, что нам лень. Точно. Мы не лень, мы заняты.
0: Я согласна, я полностью поддерживаю видом.
3: А мне как-то вот мне в этот момент лучше думать. Я же не думаю о зеркале в этот момент. Я думаю о романе, о сценах,
2: о Когда
1: я пишу, и если я в этот момент готовлю, то все, это кирды готовки, потому что я вспоминаю через час, когда горит сковородка. Нет,
3: нормально. У меня муж подметил, Он, говорит, как начала писать книгу, у нас теперь периодически подгорает еда. <laughs> да, это, ну.
2: Не, я тоже, если, ну, <свят> я, я не так часто готовлю, ну, как бы стараюсь, конечно, каждый день, ну, не три раза в день, что точно. Ну да, я во время готовки либо слушаю книгу, либо продумываю какую-то сцену.
1: Я слушать книжку еще, ладно, там, ну, как вот сидишь, просто слушаешь, там ходишь, там, все такое. А это, если ты занимаешься, и у тебя варится в голове, а тут я вспомнила, что я не записала, а мне записать надо срочно. Все, А потом я думаю, стойте, я себе вроде бы там что-то a- 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 готовила. И чувствую a- a- запах
3: стойкой. уже там все сгорело.
0: У меня раньше на кухне находился мой рабочий кабинет, если там можно было так назвать. И у меня прям была сковородка, вот прям, когда ну, плита была прямо перед столом. Это было очень удобно. Я тогда ничего не полила. То сейчас, когда мы переехали в новую квартиру, где Кухня находится очень далеко, квартира достаточно большая, и надо бежать буквально И пока ты бежишь уже до этой кухни, уже все, ничего спасти нельзя всё,
1: я тебя... Вот это моя физическая подготовка, потому что я подрываюсь практически с низкого старта и бегу в кухню
3: да, Писатели да. подготавливаются забегами от, от компьютера в кухню Отлично просто
2: не, ну я, кстати, за кофе бегаю просто по пять в
3: день. Бежать в кухне за горящей котлетой, отлично, да? Что мне нравится? Я хожу в бассейн, и в бассейне я думаю. У меня еще есть задумка, связанная вот с э, идеей с русалками. Когда я плаваю, мне почему-то все время вот приходит в голову вот эта моя книга про русалку, потому что вода русалка. что классно.
2: Плавание вообще рулит в этом плане. Я вот все время думаю...
3: То есть у меня прям разделение. Я Когда на тренажерах я думаю о пристанище, а когда я плаваю, я думаю о русалке. А когда
0: готовишься, о чем думаешь?
3: Слушай, какой кошмар. Я побоялась
1: подумать о русалках в момент, когда я плаваю. Потому что если у него везде сплошные убийства, то ты, блин, плаваешь, и у тебя в голове
3: начинаются какие-нибудь не хочется мне так плавать. Я очень много классных идей придумала, пока плавала. Очень классно. Ну, подожди,
0: мы же русалок еще не читали. Может там все живые останутся века? Вика, кто-нибудь жить останется? Ну,
3: нет. господи. Нет, там один человек останется. не ну неправда. Я там думала, что у меня там будет все более-менее. 3-4 человека попало. Все, нормально.
2: Ужас. Насчет бассейна хотела рассказать. Я тоже вообще, вот когда плаваю, у меня, кстати, у меня идея моего третьего детектива, точнее не идея, а сцена одна родилась в бассейне, самая яркая, с которой книга началась. Вот. Но у меня был такой случай, когда я плавала на спине, и я задумалась. И я очень хорошо вписалась головой в бортик. Очень хорошо. Прям у меня болела башка, я думаю, что это было мини-сотрясение. Потому что, когда плывешь на спине и задумываешься, это опасно. Так что, Вик, не плавай на спине... Если честно, мне кажется, если бы я задумалась, я бы лицом врезалась бы врезалась. Ну послужение
3: немножко. Когда лбом бы врезалась.
1: Я когда в отпуск уезжаю, я специально выбираю себе э, самое, такой санаторий, где мне он нравится. Просто там очень много зеленой территории и э, много бассейнов. Потому что я люблю бассейн, я воду обожаю. Я могу в бассейне сидеть, вот зайти. А я не знаю, сколько, в 10, да, и перед обедом выйти, потом после обеда точно так же, и вот не вылазит лягушка. Вот тогда я отдыхаю, вот действительно, и вот тогда я сочиняю, вот это будет.
2: А я теперь в бассейн
0: хочу. А я прям не люблю это так вообще.
3: Вот, и я думаю в этот момент, у меня там сцены бродят. Видите, всё... как хорошо. В общем, всем рекомендации всем слушателям, все срочных в бассейн. Да.
0: Я, например, полностью вот не люблю плавать, потому что все, что холодно, я такая мерзлячка вообще дикая, если там меня этот Холод вокруг обнимает, то мне вообще жутко становится, я не могу ни о чем думать, просто быстрее двигаться. То есть я вообще расслабиться в воде не могу, мне прям жутко, холодно. Я тоже мерзлячка. Мне тоже важно, чтобы
2: у меня это прошло, когда я начала заниматься плаванием. Вот я была очень жуткой мерзлячкой, когда начала заниматься плаванием, это прошло. Я поняла, что холодная, ну как холодная, ну прохладная вода это клево, потому что ты постоянно там двигаешься и тебе не жарко в теплой воде. Я, наверное,
0: предпочту плаванию вот пробить. У меня здесь сейчас за окном набережная такая приличная, огромная, и вот я люблю утром по набережной очень бегать. Пока у нас еще холодно, конечно, дождь идет, снег идет, иногда град, но вот я думаю, немножко потеплеет и вот тоже начну потихонечку вливаться, потому что хочется уже чем-то позаниматься, а не сидеть дома.
1: Я просто не лезу в холодную воду. Зачем мне в нее лезть?
0: Вот, я просто не лезу в холодную воду. Вообще лучше за горячие источники, я бы поплавала в горячем источнике каком-нибудь... ты То
1: есть в Японию, пора в Японию, да,
0: Таш? Да, да, да.
1: Ну вот мы и решили, нам в отпуск пора. некоторые, да, вернулись из теплых морей,
0: а нам пора поехать. Как у меня распределяется время? Ну, наверное, конечно, сейчас в будние дни уходит все-таки 60% на работу. Почему 60? Потому что я до этой работы чертовой добираюсь полтора часа туда и полтора обратно. И вот это вот время я трачу чисто на творчество. Вот я от всего абстрагируюсь и пишу статьи, пока я думаю в маршрутки, зажатые угу. там между людьми, там стоя, сидя вообще. Это же
1: как в Москве, ей-богу.
0: Да, у нас вообще, особенно когда локдаун, людей не берут стоячие места, там даже бывает такое, а какая-то одна подходит, и туда прям все запихиваются. И ты сидишь вот так буквально, у тебя перекошенное лицо, потому что с двух сторон толстые дяденьки зажали, очень похудшие. И я вот это вот в телефоне сижу, пытаюсь эти статьи, короче, писать от всего, абстрагируюсь, потому что, ну, выдержать невозможно, и реально нужно время. И я понимаю, что утром у меня вообще хорошо пишется, mm-hmm. вот. поэтому самое лучшее время, это пока я вот еду в маршрутке или стою... В очереди на остановку. Прям творческое время. Вот. ну и потом, конечно, вечером у меня уже это после работы все это падает, если я вечером сейчас что-то успеваю делать, то это просто вот «вау, я молодец, я выдержала, я смогла, <laughs> заставила себя что-то сделать». Ну и, конечно, вот, например, уборка, готовка, вот семья, это прямо у меня, ну вот, не получается в будние дни, например, уделять времени достаточно. Ничему этому. У меня сейчас муж даже готовит, потому что я даже чувствую себя плохой женой, плохой матерью, потому что
2: всем занимается муж абсолютно в будние дни. Нормально не надо себя чувствовать плохо, нормально, Согласна. Мужчина тоже человек, пусть готовит А выходные дни, вот наконец-то
0: Раньше у меня не было вообще выходных дней С прошлой работы И я Работала буквально 7 дней в неделю Ну так получалось Потому что клиенты были круглосуточно буквально И ночью могли быть и с утра, и вечером То есть любое время, и ты должен их в базу внести и поговорить там, все нюансы узнать Поэтому так и выходило Что 7 дней в неделю никаких выходных То есть здесь у меня, слава богу, есть выходные уже вот. И я это время полностью могу уделить творчеству. Я за выходные сейчас столько успеваю сделать, как раз все, что я не делаю за неделю. Даже и семье время успеваю уделять. Поэтому вот так вот. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу, такому очень каверзному. Вот на что труднее всего выделить время, чем чаще всего приходится жертвовать, Вика?
3: мне, наверное, сном, потому что я не могу не уделять время детям. Прям вот совсем не могу. А, муж тоже иногда хочет внимания, у <laughs> него тоже не могу вот зараза.
2: <laughs>
3: да. <laughs> что делать, да? А, Книга тоже требует внимания, но она по сути как ребенок, тоже которого нужно там о- научить говорить, ходить, одеть и все так, так далее.
0: Какое интересное сравнение. А,
3: ну да. Mm-hmm. Получается, что в общем-то, наверное, только собой <laughs> могу пожертвовать и <со> своим сном. <laughs> Больше нечем жертвовать. Аня, как у тебя?
2: Ну я-то в принципе уже говорила, да, что я, э, ну как бы. Постепенно превращаюсь в плохую хозяйку, вот я с этим борюсь. Ну, как бы не скажу, что прям сильно активно, я в какой-то момент поняла, что это не так важно. Раньше я, как Вика, была, я даже не могла садиться писать, если у меня пыль э, где-то. То есть, у мне мне нужно было, да, я очень сильно была честью. постепенно я поняла, что это пожирает мое время, и какого черта? Чем я действительно жертвую, и меня это, ну, может быть, не то, чтобы расстраивает, но я об этом периодически думаю, это общение с другими людьми. Порой я ловлю себя на мысли, что мне не хватает общения, как ни странно. Хотя раньше у меня такого не было. Я понимаю, что мне, может быть, даже нужны друзья. Мне иногда хочется с -с 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 кем-то поговорить, а не просто кого-то послушать. Это тоже частенько бывает. И э, я довольно редко встречаюсь с друзьями, потому что в, э, у нас мы даже по времени не совпадаем. То есть если у меня есть возможность, и нету друзей, ну, как обычно, там, лень, там, еще что-нибудь, там, что-то не хватает, что-то надо другое сделать. Да, но у меня есть муж, который мой лучший друг, с которым мы гуляем, с которым мы общаемся, и это, в принципе, компенсирует. Наверное, надо иногда из дома выбираться и общаться с другими представителями человеческой расы.
0: Вита, на что тебе труднее
2: всего выделить время?
1: Ты знаешь, я вас внимательно слушала, Ну, как вам сказать, ничем я не жертвую, вот вообще. Ну, вот у меня есть определенный образ жизни, да, а у меня сложилось вот так. Поэтому то, что мне приходится отдавать много времени работы, ну да, это просто обстоятельства, которые существуют как объективная реальность. Иногда достает, конечно, чисто эмоционально, просто достала, что не та работа, которой бы я хотела заниматься и за счет которой хотела бы зарабатывать, да, но вот это то, что дает мне деньги, я ей благодарна. Есть такое выражение, я в таком возрасте, когда могу позволить себе говорить то, что я думаю. Вот я в таком возрасте, когда я могу позволить себе делать то, что я считаю нужным. Если я не считаю нужным это делать, я не буду делать. Если я хочу поговорить, я поговорю. Если я не захочу говорить, я не буду говорить. Если я хочу писать книжку, я пишу книжку. Вот, если я хочу спать, то я сплю. Все. А так, чтобы я жертвовала, я могу иногда что-нибудь забыть. А потом подумать: раз забыла, значит, не нужно. Точно. Все. Вот это
2: обожаю такие моменты. Да? Забыл ответить клиенту, например, решить какую-то проблему, а Жизнь. он через час говорит: а все нормально уже решилось. Ты думаешь, блин, круто, да, да. круто, вот отлично вообще, да. вот
0: супер, да. да. Да, порой лучше забыть иногда.
1: Если там, даже если там, я вижу, что надо поубирать, ну надо. Значит, я поставила заметку, что как только я буду чувствовать себя адекватно, я буду в этот момент там свободно, то я буду убирать. Угу. А если вот то не буду, ну вот и все. Дальше, вот так. баланс. Такой. Тем более, что я сама формирую свой собственный день. Я не завишу от работодателя как такового. Я давно перестала зависеть от работодателя. Я саму себя завишу. Поэтому рабочий день распределяется исходя из того, какие задачи стоят. Вот а рабочий день, но ну, включает в себя и творчество в том числе. А ночью да, ночью хорошо сесть написать. Поэтому я пишу ночью, что никто не звонит, никто не спрашивает, никто ничем не нужна. Угу. Все это хорошо.
0: Самое лучшее время. Да. Так, Вита, есть у тебя еще что-нибудь вот кроме творчества, кроме писательства, какой-нибудь хобби еще? Чем ты еще занимаешься, помимо того, что ты пишешь историю свою?
1: Хобби? Ну, как тебе сказать, у меня хобби э, книги, наверное, так, потому что книги у меня занимают практически много в квартире места. Я занимаюсь атерикой, плюс я-то занимаюсь разным, у меня аж несколько специализаций, да, поэтому надо каждый уделить внимание, потому что у меня отдельно эта психология-психотерапия идет, потому что основной доход не с нее. Я люблю рисовать. Я рисую, я могу под настроение взять. Я люблю э, вязать крючком. Вот у меня зонт, который год лежит надо довязать. Люблю вышивать. Все зависит от того, что мне захочется. Я увидела, а люблю пазлы складывать. Вот, может, знаешь, это какое-то хобби. Вот, все.
0: Так, Вика, у тебя какое-то хобби есть, которое у тебя еще кроме
3: писательства? У меня хобби, наверное, только писательство. Других хобби нет, потому что изначально это все вы, как бы шло из чтения книг. Я очень любила, к сожалению, наверное, только сейчас так это слово можно в прошедшем времени использовать. Любила читать, я прочитала безумное количество книг. И в итоге вот это как бы хобби, любовь к книгам, любовь к языку, она вот переросла в хобби писательства. Потому что мне показалось, что мне есть что сказать, и я... Это хобби, как бы сделал таким профессиональным хобби, если можно так выразиться. Профессиональное хобби, интересно, да. То есть это еще как mm. бы не профессия, но уже и не совсем такое хобби ради удовольствия. Ну вот это наверное, единственное мое хобби, которому я уделяю внимание и время.
0: Так, а, а как у тебя? Что-нибудь еще есть? Mm. Вот кроме испанского, mm. а кроме йоги, кроме бассейна,
2: да? Что-нибудь еще? Ну, на самом деле я читаю. Это мое хобби, наверное, даже основное, да, то есть я не бросаю читать. Единственное, что с того момента, как я начала писать, мне все сложнее находить книги, в которые я могу погрузиться да, и утонуть. Да, в я, могу. к сожалению,
3: поэтому тоже стал мало да. читать именно вот из-за этого.
2: А, действительно, есть такая вот тенденция,
0: да. я полностью согласна, да. Когда ты замечаешь, что, эти, когда ты особенно еще занимаешься корректом, вычитываешь эти ошибки, то они настолько вот у других писателей да. начинают бросаться в глаза, что вот просто невозможно да. с ними уже мириться. Потому что ты у себя вычитываешь, ты у себя этих блох вылавливаешь, убираешь, а потом ты читаешь книгу, в которой вообще на это на все наплевали. Да. Все, ты не можешь ее читать да. дальше.
2: Самое забавное,
1: когда эту книгу еще да. Это Да.
2: Ну, я тут как бы отношусь к этому вопросу так, что... Это для нас важно. Среднестатистический читатель, к счастью или к сожалению, это вообще не замечает. И я в последнее время пересмотрела свои отношение к литературе. То есть, у меня был такой период, когда я читала, и меня каждая книга бесила, я просто ее откладывала. Потому что до вот этих всех, как ты даже говоришь, блох, я их видела. Сейчас я стала по-другому относиться. Я вижу блоху. Вот, и я ее просто оцениваю. То есть я ее увидела, я молодец. То есть как бы я прокачалась, да, уже как писатель. Я начинаю думать о том, как бы я по-другому здесь повернула. Причем мне очень нравятся сюжетные вот эти все ляпы. Когда ты видишь, например, что там писатель вставил какую-то главу, просто потому что ему нужно было донести какую-то информацию до читателя. И ты начинаешь анализировать и думаешь, ха, можно было вот так вот, вот так обыграть, и это было бы интереснее и Как бы ты таким образом ты читаешь книги, но ты учишься. Вот, я стала так читать. Мое новое хобби. Вот еще, ну, если о хобби говорить, да, то есть я учу языки, я периодически и английский тоже прокачиваю, потому что, ну, он тоже нужен постоянно. Спорт, да, йога, плавание, наверное, все. А еще я гурман, я люблю есть. Не <смех> Готовить не любишь,
3: но кушать любишь. Нет, да? на самом считает? деле
2: готовка, вот да, здесь интересный момент. То есть я люблю готовить, но я не люблю это делать рутинно. То есть просто пошла что-то приготовила, потому что надо поесть. Вот этого я не люблю. Но я очень люблю выделить там 3-4 часа и приготовить что-нибудь клевое. Вот это вот мое хобби. Вот я на самом деле там специально закупаю продукты, что-нибудь интересное готовлю. Вот, вот такое люблю. Ну, чтобы что-то новенькое попробовать или вспомнить какой-то вкус. Ну, вот да. Очень люблю новые необычные блюда. Хорошо,
0: что у меня муж шеф.
2: Ой, вообще завидую тебе. Плохо,
0: интересно. <свят> да, такая есть доля зависти немножко, да. Уф. А нет такого, что он там готовит, а дома уже не хочет?
1: Не, ну когда он на работе, конечно же, устает, то ему уже ничего не хочется. А так, мне, ну если он приготовит, так приготовит. <свят> Просто вот к тому, что ты говорила, Вика говорила, хобби это не то, что связано с обязанностью. Просто у тебя фраза так прозвучала, что на все надо выделять время. Мы выделяем время из того, как мы себе нашу собственную жизнь рисуем, а не из-за того, как наша жизнь может наш душить. Никто же с ножом у тебя у горла не стоит, рисуй сейчас, например, или иди там, Пазл собирай. Вот, да. Сама решаешь собственную жизнь. Вот захотелось тебе таким образом ее сформировать. Жизнь ты единственная, на самом деле. Поэтому, как ты ее распределишь, так ты ее распределишь.
0: Поэтому я и нервничаю. Потому что она единственная, и нужно все успеть сделать. И то, и то, и то, и то попробовать. Не, вопрос баланса это очень сложно. Поэтому я прям стараюсь вот на все на все время выделить хоть немножко. Но что у меня лично трудно выделить время, то это, к сожалению, из всего это страдает моя семья. Готовка, уборка. Потому что, когда я работала дома, то я как бы все успевала, но страдала работа. Но все равно очень сильно страдала, потому что близкие как бы не понимали вообще, что такое работать дома, ну и немножечко мешали. Да, они сильно мешали, если же говорить откровенно. Да. То есть сейчас такого нету, конечно. И поэтому, может быть, даже и лучше, что вот уже дома не работаю, потому что могу им больше времени уделять и как-то уже четко ограничится там работа. Здесь дом, здесь творчество. Плюс я тоже ко всему прочему очень люблю и пазлы собирать, и картины по номерам люблю рисовать. Они как-то так помогают мне тоже абстрагироваться, там, уйти в свой мир, тоже думать во время этого. Так что когда-то еще давно занималась и танцами, и спортами. Сейчас, конечно, это отошло на второй план все то сейчас я уже в приоритете вот если вот какой-то пазлик быстренько поскладывать что-то порисовать вот и конечно львиная доля потому что есть всякие цели львиная доля работы работы над романом уходит все туда хорошо давайте сейчас расслабимся и представим себе идеальный распорядок Вика скажи мне пожалуйста как бы он для тебя выглядел что для тебя вообще идеальный день
3: идеальный день Мне кажется, такого мне никогда не будет, но можно же помечтать. Это когда я стала когда меня не будильник разбудила, я сама проснулась, быстренько поплавала, позанималась там чем-нибудь таким спортивным. Потом вспомнила э, молодость и тоже рисовал. бы. К сожалению, я очень плохо рисую сама, но я не занималась, нигде не училась никогда, но мне нравится тоже рисовать, это очень успокаивает. Рисую, потом что-нибудь вкусное поем, потом как сяду писать, как сяду писать и часов на 10. Ох, красота! Да, вот
2: классный день. Так, Аня, как у тебя? Какой у тебя идеальный распорядок? Ой, для меня идеальный день начинается с идеального места. То есть это какой-нибудь кондоминиум в довольно теплой стране. Здесь бассейн, хороший бассейн, где почему-то нет других постояльцев, удивительно. Я просыпаюсь, причем я, в принципе, не против проснуться и под будильник это нормально, но довольно рано, потому что. Утром я хорошо работаю. У меня самые продуктивные часы – это утренние. Я пью кофе, что-нибудь ем и сажусь писать. Пишу, не как Вика, не 10 часов, часа 4 мне пока хватит. Я попишу, потом полноценно позавтракаю, потом пойду на прогулку, наверное, с мужем, вдоль набережной, потому что в этой стране обязательно есть море. Погуляю по набережной, вернусь, пообедаю, сяду опять писать. Пишу до вечера. А затем э, какой-нибудь спорт. То есть в этот день я выберу либо йогу, либо бассейн. Если сегодня йога, значит завтра бассейн. Потом ужин, вечерняя прогулка, возможно, какой-нибудь сериал и сон. У меня все продумано уже. Отлично.
3: Кстати, да, вот, да, вечером обязательно, да, фильм хороший или сериал в компании мужа это хорошее дополнение к идеальному, к завершению идеального дня.
0: Вита, как у тебя?
1: Мой идеальный день – это когда я делаю то, что я хочу, не то, что мне надо сделать. Да, Подожди,
0: но... Ты же так делаешь, что <связывая> <вроде бы. связывая> каждый день. Нет. Идеальный. <связывая> так клево.
1: <связывая> Здесь следующая вещь. У меня есть надо, связанное с работой. <связывая> я же говорила, да, то, что ее надо делать, надо, потому что она дает деньги. Просто я думала для себя сидела, слушала вас. Для меня идеальный день, когда я в отпуске, когда я встала пошла в бассейн, отмокла там сколько я хочу, пошла погуляла, что-нибудь mm-hmm. съела, как я хочу. Потом я пошла для себя, например, я все равно знаю то, что писать я буду вечером, вот. Я люблю писать тогда, когда тишина, я обожаю слушать, когда квакают лягушки, mm-hmm. я люблю, когда эти самые с трещат цикады, Шуву. вечер теплый рядом с морем, я его обожаю. Вот в этот вечер я люблю вот, сесть и писать, вот это вообще это шикарно, это продуктивно. А потом пойти еще где-нибудь ночью прогуляться. А так, чтобы вот так идеальный день. Я его планирую именно исходя из того, какие у меня есть потребности. Вот есть такая потребность. Наверное, да, он идеальный. Хотя идеал это вещь мертвая. Она не существует в реальности. <сёк> Все равно что-нибудь прилетит. Я могу сказать, что мне иногда нравится гулять по торговому центру. Вот просто гулять. Мне совершенно безразлично, буду я что-то покупать или не буду Но я могу зайти в магазин, если мне что-то понравилось Я остановлюсь, я это посмотрю, обязательно там примерю А так я просто гуляю И мне нравится еще, когда есть в торговом центре такие кафе Они полуоткрытые, но уютные Когда вот в них приятно сидеть вот, и ты сидишь там вот с тем же самым кофе-круассаном и просто наблюдаешь, там, слушаешь музыку, которая там звучит фоном. Или, например, я сижу на наушниках. Вот я люблю смотреть и наблюдать за людьми. Mm-hmm. Вот это я люблю.
2: Вот. ну я предпочитаю вот. парки. Они а торговые центры для этой вот цели наблюдать. Mm-hmm. Да.
3: да, да, тоже классно. Ты
1: знаешь, в парке вот я не могу долго ходить. Если там есть где удобно сесть, uh-huh. вот я могу сесть, там себе позволить, да, тогда да, я буду сидеть в парке. Но вот в парке чаще всего негде нормально присесть.
2: Дурацкие у вас парки.
1: Да, у нас действительно дурацкие парки, абсолютно. И вот с вашим Галицинским или как он там?
2: Парк Парк Галицкого. Галицкого да. Вообще называется парк Краснодар, да.
1: Вот. шикарный парк, конечно же, у нас такого нет, и это вот большая беда. Вот это, наверное, такие вот идеальные вещи, когда ты можешь пойти и просто прогуляться. И там же я обязательно с собой беру ноутбук, у меня есть такой специально портативный. Я вот обожаю там писать. Вот Прикольно. там писать просто песни.
2: Ух ты, хорошая обстановочка. Я
3: вообще. пыталась брать на прогулке ноутбук, но это невозможно. Дети тут... Нет,
2: на... это тоже не, не мое. Да. Я, я пишу на рабочем месте. Ну, у меня для этого телефон есть, я все в телефоне. Делаю. А ты нам про свой идеальный день-то не рассказала-то? Ну, у меня, во-первых, идеальный день,
0: наверное, такой, которого не существует, потому что я бы хотела, чтобы в нем было ну, хотя бы плюс семь часов еще. Да, чтобы вот успеть прям все. А так, наверное, как такого дня, наверное, может быть и нет. Вот есть какие-то идеальные моменты в нем, которые будут этот день раскрашивать. Допустим, дождь, в который можно выйти, допустим, на балкон посидеть с кофе, подумать там над сюжетом. Такое вот умиротворение, или по лесу погулять тоже, чтобы солнечная погода была, там на берегу там, нашего Днепра посидеть. Вот так вот. А так бы, наверное, я бы идеальный день бы хотела бы начинать вот, с пробежки по набережной, вот это было бы идеально, я никак не могу себя заставить это сделать, то, наверное, вот, и вот чтобы пробежаться, и потом вот не задохнуть ну, после ты, этого. Ты
2: быстро не беги, Да. чуть беги, не быстро, не быстро и недалеко.
0: Да, я уже как-то вот, уже пыталась вот бежать. Можно еще ходить? пока еще тяжко, в общем, это нужно в себе развить. В смысле, утро будет начинаться с пробежки, это будет реально идеальное утро. Ну а дальше, вот, конечно же, сейчас, наверное, пораньше вставать, чтобы все успевать, чтобы успевать и на творчество, и на какое-то хобби, и с семьей успевать. Поэтому, наверное, для меня будет идеальный день, когда я полностью все успею, что практически нереально. Поэтому как-то пытаюсь все по дню распределять вот так вот.
1: Знаешь, я тебе тоже скажу что Ты мне сейчас напомнила э, старый мультик э, КАП, который, да, и там я говорила как-то про эту белку, белка Соня, да. Вставайте, нужно жить деятельно. Вот. И она там носила угорела по всему этому лесу. Вот. Потому что ей надо срочно сделать и успеть все. Вот у меня такое ощущение, когда я тебя слушаю, что у тебя вот именно там горит, и ты носишься туда-сюда, что-то успеваешь.
2: Не, лучше что-то одно успеть.
0: Ты знаешь, у меня, вот, если честно, вот так оно у меня и есть, наверное. Вот так с утра до вечера. Я даже, наверное, на самой основной работе сейчас отдыхаю, потому что, когда работа заканчивается, наваливается все, что я еще не сделала. Надо и то, и то, и то, и то, и поесть. Есть хотя бы.
2: загоняешься, не ну,
0: Да, как ты, наверное, слишком... так что ты права. Наверное, так и есть. Да. Я, получается, сначала делаю все много, а потом буквально 3-4 дня у меня разруски бывают, даже неделя разруски. Вот я все делаю какой-то в один день, в несколько дней, а потом я это просто вот не делаю ничего.
2: Это тоже режим,
0: свой Никаких режим. Никаких мыслей нет, что вот как-то набираюсь силы, и потом опять в бой. Ну бывают такие дни, когда вот вообще ничего не делаю. Давайте подведем итоги. Я, кстати, хотела еще интересную вещь сказать, что я же сегодня вот искала информацию, какой режим у м-м. великих людей. У Наполеона, у Дали, у Микеланджело, у Дари. Винчи. Очень интересно оказалось, что у да Винчи он вообще необычно спал. Он спал буквально по 20 минут раз в 4 часа. Какой ужас. Вот никого другого человека, там люди пытались жить вот так же, но никто пока еще, второго не появилось человека, который может по такому же режиму. И получалось у него в сутки где-то он всего лишь по два часа спит, а потом творит. Вот Gosh. такой интересный режим был у человека. Что я хочу сказать. Необъективно жить по режиму гения. В ранг гения людей возводят другие люди. Вот сейчас этот вопрос решается очень хорошо маркетингом вот ну и в каждом человеке что-то есть всегда вот есть то в чем он лучший но никто об этом не узнает если это вот не донести общественности вот. так что нужно развиваться и показывать себя людям а еще знаете что вот среди вот этих всех людей знаменитых у них была одна общая черта что вот они делали? Они все спали и ели, поэтому всем нашим подписчикам. Давайте спать
2: и есть. Да, я советую, кроме творчества спать и есть. Так, у кого-нибудь есть еще что добавить?
1: У меня нет, я все сказала.
2: Да, я думаю, что мы очень продуктивно поболтали, Так что будет интересно большому кругу аудитории наш подкаст. Так, ну
0: что, на этом наша встреча подошла к концу. Заходите к нам в ВК и делитесь своим распорядком под постом, который выйдет с подкастом. Присоединяйтесь к нам в Инстаграме. Мы там выкладываем полезные статьи для писателей, ищем виде намышленников. Слушайте подкасты на Storytel, пишите от души и до новых встреч. Пока. Пока! пока, пока.